0: Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Anders Bøtter, og jeg er din vært. Velkommen tilbage til på Album på Radio 4. Lige nu, der lytter du til del 2 af ugens udsendelse. Har du ikke hørt det lidt endnu, så vil jeg kraftigt opfordre dig til at lytte til den først. Du kan finde den i Radio 4's app, eller der, hvor du finder dine andre podcasts. I den her uge, der har jeg besøg af tv- og radiovært, samt forsker og musiker Johan Olsen. Han har valgt Pink Floyds album The Wall, når der skal tegnes et portræt af ham som menneske, videnskabsmand og musiker. Og inden snakken fortsætter, så skal vi lige høre resten af det her vigtige nummer, som vi var i gang med at høre. Der er del 1 sluttede. Det her, det er Comfortably numb. Comfortably er et nummer, jeg afhængig af, hvor mange barer jeg har fået ind på vesten, har svært ved at udtale. Jeg er ikke god til at udtale, <laughs> udtale comfortably. Nej, nej men nej, jeg synes, du gør det godt. Com- comfortably. <laughs> øh, du spurgte lige mens vi hører den her, Johan, er det en af verdens bedste guitar soloer, den vi hører her? Mm. Øh, er det derfor, du har valgt nummeret, eller er det teksten, eller hvor, hvor er vi henne her?
1: Og lige lige med det her nummer er det simpelthen det hele. Det, det kedelige svar <laughs> ja, er det hele, ja. fordi det er en fantastisk melodi. Det her det er jo et uh, David Gilmore-nummer. Det er en fantastisk melodi. Det er en uovertruffen tekst, som, øh, som er spydig og smuk, øh, bedrøvelig, sentimental. Altså, den, den har virkelig mange aspekter. Den spiller på mange øh, følelsesdrenge, den her. Og så har den den her fuldstændig fantastiske så. Den er så fucking godt spillet, altså. Og den er så... Tilbageholden og intens. Og altså, det vil ved blæser sig ikke. Nej. Der, der er ikke noget. Det er ikke noget. Det, det er bare nogle fantastisk melodiøse og sære steder at komme hen i melodien. Ej, det er. Wow.
0: Nu beskriver jeg jo i del 1, da jeg tegnede et lille portræt af Pink Floyd og The Wall, hvordan at Roger Waters, der jo har skrevet selve konceptet her, han har skrevet det her koncept med, at man, man siger jeg, det er måske bare fordi jeg kan identificere mig så meget med hans idé, men at man igennem livet bygger en mur op foran sig selv af de traumer, man har været igennem. Og hver eneste traume er en sten. Det dysfunktionelle kærlighed, ens skilsmisse, dødsfald, øh, hvad det nu kan være. Æh, og det, det har jeg brugt øh, størstedelen, af, i hvert fald for, nej, 20 år øh, på, siden jeg hørte pladen først gang, mm, øh, mm. Og, og dykke ind i. Æh, kan du identificere dig med Roger Waters grundidé omkring det her med, at... at jamen, nogle af livets byggesten, det er altså alle de arv, vi får på en eller anden måde.
1: Ja, det tror jeg, at alle mennesker kan. Jeg læste en undersøgelse forleden, at mennesker i høj grad er mere forskellige fra dem selv, da de var unge, end de er fra hinanden. Og det er en ret spændende tanke. Det er et forsknings... Nogle, der havde forsket i det og havde fulgt øh, nogen, jeg tror, de var skotter, fra de var øh, helt unge til de var øh, sådan, ældre. Og øh, så fandt, så de stillet dem en masse spørgsmål og opgaver og ting og sager, også etiske overvejelser, alt muligt. Og de så, at de havde forandret sig helt vildt. Men hvis man spurgte dem, så havde de ikke forandret så noget særligt. Så var de den samme bare ældre. Nå jo, jeg har fået noget erfaring. og sådan. Det vi alle sammen går og føler. Men det viser sig, at når jeg øh, og du og øh, alle os mennesker, vi går og tænker på os selv som, som ganske unge, så, så laver vi den hukommelse, vi har af os selv, det billede, vi har af os selv, det laver vi om på baggrund af de erfaringer, vi har fået, og de den, det verdenssyn, vi har i dag. Så, så, så er vi, vi, vi glemmer nogle af de ting, der ikke passer ind, og så fremhæver vi nogle af de ting, der passer ind. Og så ændres vores historie om os selv. Så derfor så, så er det svært at, at, at sige, hvem man var, og hvor man er på vej hen.
0: <laughs> så du er jo et andet menneske, end du var dengang, du hørte The Wall første gang, som cirka 14-årig. Men det spændende er jo, at musikken, øh, i hvert fald den rigtig gode musik, er jo nok mere statisk. Og det er vel også en af grundene til, at når vi kan sidde her, og du kan få tår i øjnene over og snakke om Mother, øh, bare det, at vi snakker om den, mm. så kan det ramme dig i maven, som den gjorde, gang du var 14 år.
1: Ja. Yeah.
0: Og det er vel noget af musikkens ypperste kraft, er det? Ikke? Jo, det er det. Det har jeg aldrig tænkt over.
1: Det er jo ligesom, øh, hvis du skal besøge det med de mennesker på plejehjemmet, jeg havde en fantastisk oplevelse med min svigermor sidste tid. Hun var dement og sad på plejehjem. Og hun kunne rystes ud af den der tog der. Det kunne jeg gøre på forskellige måder. Men en af dem var at synge. Ja. Så hvis jeg sang en gammel beatles for hende, så, bum, så var hun fuldstændig med. Så lige pludselig så var den person, som hørte det nummer, og som kom pludselig frem. Og så var hun, kunne hun have måske 10 minutter i et kvarter, hvor hun var ret klar det fantastiske musikken kan det. Ja, det er ret vildt.
0: ser på The Wall den dag i dag, øh, har, har den stadig den der kraft, som den var, den var, da du var 14? Altså, fordi nogle gange, så kan man jo høre noget musik eller læse nogle tekster, som man var vildt fascineret af dengang, og så tænker man, oh, okay, ja. det var alligevel lige banalt nok, det der, ja, ja. jeg, jeg fald for. Den står stadig stærkt i dag? Ja, det gør den. Altså,
1: jeg har tænkt over det, lige præcis det spørgsmål, og, øh, og jeg har besluttet mig for ikke at tage stilling til det. <laughs> for hvorfor skulle jeg intellektualisere? Ja. Øh, de, de følelser, jeg har, dem vil jeg egentlig gerne bibeholde. Jeg, har, jeg synes, det er dejligt at få lov til at hilse på Teenage Johan. Ja, fedt. Og det kan jeg gøre <laughs> gennem den plade. Øh, men tanken strejfede mig da, at jeg måske, hvis den var kommet frem i dag, en fuldstændig sindssygt hypotetisk øh, tankeksperiment, som, som er lidt, måske er lidt dumt. Men hvis du nu siger, at den var noget, kom frem i dag, så er det godt være, at jeg som voksen havde tænkt, Jeg bliver nødt til at have et håb. Altså, den er så sort. Og det det vil jeg nok have syntes i dag, hvis jeg skulle tage stilling til den i dag. Men det er virkelig et tankeksperiment, man måske ikke kan bruge bruge til så meget. men øh, magtens korridore ikke er Danmarks største bane, så er det jo lige stort nok til, at, at jeg er blevet en offentlig person i et eller andet omfang. Og, og der, øh, selvom det kun er hjemme i vores øh, andam og sådan ting der, det, det, det pres, at, at øh, man har sådan en fornemmelse af, at alle mennesker i situationstegn øh, kan genkende en på gaden. Det, det gør et eller andet ved en i en hoved, og jeg fornemmer også, at det, er, at det er nogle af de ting, Roger Waters går og døjer med, fordi det der med at blive idoliseret, eller øhm, at alle har en eller anden idé om, hvem du er, og, så det, det, er ikke, det er ikke sundt for nogen mennesker. Og særligt kan man sige, hvis, man ikke, hvis det er en bivirkning af det, man laver. Altså, men nogle mennesker går efter at være offentlige personer, så, så må de jo gøre det. Og så, hvis de synes, det er fedt, så
0: det er det fint. Det lyder ikke til, at du nogensinde er gået efter
1: det. Ej, det kan man mildst sige, at jeg ikke har. Jeg har ofte tænkt, hold nu kæft, hvorfor spiller jeg ikke sådan en band, hvor man var klædt ud? <laughs> Men det var ikke lige sit genre. (laughs) Men der er jo også,
0: også, altså nu handler det her program jo både om at tegne et portræt af et fantastisk album, men også om dig, Johan. Og der er jo en ting i dit liv, som for mange lyttere nok vil være et meget stort modsætningsforhold at øh, du øh, kan få H.C. Øh, Ørsted <tryk> for øh, s- som forsker og videnskabsmand. Og jeg tror, mange, der sidder derude og lytter med, måske nok forestiller sig videnskabsmanden som ham, der sidder isoleret i sit laboratorium mm. helt mudders mm. alene.
2: Mm.
0: Kontra det at stå på orange scene, var det i 2006, tror jeg, af magtens korridor stå der. 12. <tryk> <Aftal. tryk> <Aftal. tryk> <Aftal. tryk> det Det er... Det er nærmest Dr. Jekyll og Mr. Hyde mm. på en eller anden måde.
1: Ja, og så alligevel ikke. Øh, jeg har ikke. Jeg ikke, føler ikke, at jeg er to personer. Jeg tager heller ikke to forskellige masker på. Jeg er den samme. Jeg går i det samme tøj. Jeg har det samme tøj på som på scenen, som jeg har på laboratoriet. Så man kan sige, og det har været et princip for af. Jeg, jeg synes sikker, der er noget. Jeg havde ikke lyst til at sådan ligesom klemme ud, faktisk. Men, øhm, men ja, der er der. Altså, prøv for, for mig er det blevet en historie, øh, som, som er interessant måske sådan for journalister. Eller, men, det er en historie af, at du laver både det ene og det andet. Det, det, jeg synes ikke, der er noget der er odiøst i det. Altså, de fleste mennesker har jo en hobby. Og, og at min hobby så er, er ligesom blevet <coughs> offentligt kendt. Det er jo bare sådan, det er. Altså, hvad er det? Jeg læste om Chris Martin, Coldplay, som er uddannet i oldgræsk. Var det ikke sådan noget? Med, med topkarakter. Altså virkelig. Sådan. Han har bare nørdet oldgræsk. Der vil man også stå og sige, Ah, ah. har jeg altså også set på orange scenen, at jeg tænkte ikke ja. oldgræsk.
0: Nej nej, 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 klart. Men, men jeg tror bare, og det er jo, at det slår mig jo fast lige nu, at du, du slægter jo din farmand på, uddannet læge øh, og spiller brats øh, for øh, Danmarks Radio Symfoniorkester. Ja, jo. Hvordan har du det med det?
1: <laughs> det har jeg selvfølgelig helt vildt skidt med. Jeg kan huske, at det gik op for mig meget sent. Altså, der er spillet med mange skuldere i mange år. Så pludselig slog det mig. Gud, hold kæft, mand. Det er
2: sgu ligesom
1: min far for helvede. Jeg tror, øh, ja, om, om det er et tilfælde, eller om det ikke er, det ved jeg ikke.
0: Jeg vil prøve noget nyt her på Træt Album i dag for første gang. Jeg ved ikke, om det var sådan, dengang du gik i folkeskole, at man havde sådan nogle øh, vennebøger, du ved sådan, hvor man oh, mm-hmm. kunne skrive forskellige ting om sig selv. Yep. Ja. Øh, og nogle gange så kom de også i ungdomsbladene, og det fede ved, når de kom i ungdomsbladene, så var det bare sådan en side, man kunne rive ud, mm-hmm. og, og så var det jo ikke en, en bindende kontrakt, kunne man sige. Så kunne ja. ens yndlingsret godt ændre sig fra måned til ja. måned. Det var sgu meget fedt. <laughs> altså, eller hvem det nu var, man, man var vild med. Jeg kunne godt tænke mig at gøre det med Johan Olsen 2022, mm-hmm. så hvis du er klar på sådan et, øh, en 5-6 hurtig... Ja. ja. Øh, yndlingsfarve? Rød. Ja. Altså Daisy laver en
1: fantastisk vegetar dal, som jeg er helt tørs med. <laughs> film.
0: Og skulle vælge en. <laughs> du har lige valgt det andet for ja, det er så tageligt.
1: Det er så tageligt. Én film. Okay, skal hvis jeg skal tage en ny... Ja,
0: det må du gerne. Må jeg godt tage en ja, ny, og så, ja, sige, nu,
1: en ny. Det så Det er så måske den, den flotte film, jeg har det. Lige nu. Altså, og, og det. Joker.
0: Ynglingskæledyr, kæledyr, hvis du selv måtte vælge any kæledyr.
1: En hund. Ja. Hobby? Hobby, jeg spiller musik.
0: Hvem er din bedste ven?
1: <laughs> Min bedste ven? Ja. Så tror jeg, at der er en håndfuld, der bliver sur, hvis jeg nævner
0: dig. <laughs> du kan bare sige Pink.
1: <laughs> <laughs> nej, jeg tror ikke, jeg vil være bedste ven med Pink. Det tror nej, jeg nej. ikke. Nej, den, den bedste ven, den med jeg over. Okay. Største idol?
0: I 2022,
1: skal jeg sige. Med alderen, så holder man lidt op med at have idoler. Mm-hmm. Men jeg vil sige, at livslangt idol har været Niels Bor, Så
0: ham vil jeg gerne have over. Wow, dejligt. Det, det var øh, gode svar, som øh, jeg synes også gør, lige fra vegetardal til Joker, hun og Niels Bor, øh, som gør, at vi kommer lidt mere ind under huden på dig. Øh, vi skal øh, til noget, der måske er knap så uskyldigt som en sød vendebog for teenageren. Det næste nummer, øh, du har valgt mig også ind med nogle kalorier i. <laughs> Goodbye, Blue Sky. Løb,
2: mamma. Der er snøgt lidt op i den sky.
0: Hvorfor er det så centralt et nummer, at det skal fremhæves? Jeg skal huske at sige, at jeg er enig. Det er i hvert fald et af mine fem favoritter derfra. Ja,
1: det, det er simpelthen, fordi det er så smukt. Ja. Altså, det var mit første indtryk, første at det var så sindssygt smukt. Altså, den, den klassiske guitar på, øhm, og koret og melodistemmer, det er meget, meget flot. Ja. Og jeg synes også, at der er, en, der er en lektie til dem, der laver musik, at nogle gange så øh, kan det virke meget mere intenst, hvis musikken og teksterne ikke går samme vej. For her der bliver der sunget om øh, mennesker, der bliver bumpet. Det, det bliver bare ekstra intenst, at det bliver sunget så smukt. Så det, det, det er en ting, som jeg også tænker på, når vi selv laver musik, at det, det kan man virkelig bruge til noget. Og det gør de jo meget
2: flot her. Did, 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 did you hear the falling bombs did, 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 did you ever wonder why we had to run for shelter when the promise of a brave new world unfolded beneath the clear blue sky
0: Johan nu ehm skal vi endnu en gang lige øh, spole tiden lidt tilbage? Fordi øh, Pink Floyd's The Wall udkommer jo, øh, som fortalt, i 1979, men du hørte den i 83. Mm-hmm. Og øh, derfor så tænker jeg, at der er nok også andre ting i det musikår, altså 1983, som øh, måske ringer en øh, lille klokke. Så øh, derfor så vil jeg nu lave et øh, lille destillat af det musikår. Til trods for, at Pink Floyds opfølger til The Wall-albumet The Final Cut bliver det sjette mest solgte album i 1983, så er det ikke et af de albums, der definerer musikåret. Det er et musikår, hvor vi siger farvel til gamle tendenser og goddag til nye genre. For selvom The Clash scorer deres eneste amerikanske top 10 hit med singlen Rock the Cash Bar, så er punkten og postpunken erklæret stendød. Men hvis man savner hård rock'n'roll, så skal man ej fortvivle. Det er nemlig i 1983, at en håndfuld unge amerikanere lader sig inspirere af den oprindelige punkenergi og nyere britiske bands, som Iron Maiden og Motorhead. De tager heavy metalens tyngde, skruer op for tempoet og kalder den nye stil for thrash metal. I USA er bannerførende unge bands som Anthrax, Slayer og Metallica, der alle udgiver banebrydende materiale i 1983. Men selvom især Metallicas debutalbum er ganske overbevisende, så går der endnu nogle år, før det når et større publikum, og de får øjnene op for det unge dansk-amerikanske band. Nej, i 1983 der tilhører hitlisterne verden over især en række britiske bands, som får kæmpe hits. Årets bedst sælgende single kommer fra The Police og hedder Every Breath You Take. Og den ligger især i USA og konkurrerer skarpt med Culture Club's Karma
2: Chameleon.
0: Og titelnummeret fra David Bowies 15. studiealbum, Let's Dance. 15. Ja. Wow. Og når ja, så må vi jo ikke glemme Madness med... Our House, Bonnie Tyler med Total Eclipse of the Heart og Eurhythmics med Sweet Dreams Are Made of This.
2: Sweet are made of der er
0: også masser af drømme om kommende storhed fra irske YouTube, der udgiver deres tredje album, War. <tryk> og unge R.E.M., der udsender deres debutalbum, Murmur. Samt The Cure, der hitter på de alternative hitlister med nummer Love Cat. Men både når vi taler single hit og albumværker, så er der i 1983 ingen, der kommer til at nå kongen af pop, Michael Jackson og hans tro væbner, produceren Quincy Jones. Det er nemlig i 1983, at Michael Jackson får alvor hitter med hans 1982 album Thriller. Det album det udkom nemlig lige op til julehandlen i 1982. Og i løbet af 1983 udkommer der intet mindre end seks singler fra albummet, startende med Billie Jean i januar, Beat It i februar, Wannabe Starting Something i maj og til sidst titelnummeret Thriller i november 1983. Altså et år efter at selve albummet udkom. Thriller-albummet blev på den amerikanske hitlistes førsteplads 22 uger i streg, og går også nummer et i Storbritannien og mange andre steder i verden. Det er den dag i dag verdens mest solgte album. Herhjemme i den lille danske Andedam afholdtes Grøn Koncert for allerførste gang i juli 1983. Og måske så blev koncerterne med Frede Fub og Sneakers, der var de eneste navne på plakaten, dækket af Danmarks nye musikmagasin Gaffa, der udkom for første gang et par måneder efter. Derudover så bør det nævnes, at den rejehoppende gry Johansen vinder dansk Melodigramprim med nummeret Kloden Drejer. TV2 hitter med bagdukkede råder. Sots, der nu hedder Sort Sol, udsender albummet Dagger and Guitar. Og Kim Larsen skriver, indspiller og udgiver albummet midt om natten. Der med sine mere end 650.000 estimerede solgte eksemplarer, højst sandsynligt stadig er det bedst sælgende album i dansk musikhistorie.
2: For nu verden,
0: biver, for jeg der den for jeg din skat? med og sags. er Hvilke, hvis overhovedet nogle, af de her musikalske højdepunkter, der har betydet noget for Johan Olsen igennem livet, det kan du blive klogere på lige på den anden side af endnu et af de numre fra The Wall, som Johan har anbefalet. Det her, det er den vanvittigt smukke Hey You.
2: Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Standing in the aisles with itchy feet and fading smiles Can you feel me? Hey you, don't help them to bury the lies Don't give in without a fight
1: Hold nu kæft, der var der nogle øh, hits imellem der. Ja, ikke? Er du sindssygt over?
0: <laughs> Fuldstændig vanvittigt over, altså. Og wow. det, altså det er, når, når vi er her i album øh, nede i 80'erne, der, der sker altså bare nogle ting på hitlisterne, som stadig resonerer den dag i dag. Mm. Nogle af dem er jo sådan lidt halv-one-hit-wonders, andre er store albumting mm. og sådan noget. Og lidt den samme oplevelse, jeg havde, da jeg talte med Cecilie Beck fra tv 2 Nyhederne om 1986, hvor det også bare, altså der bliver jeg sådan nødt til at dobbelt ja, fordi jeg, jeg var virkelig det? Er jo ikke, ikke
1: hele årtidet, jeg har ja, gang. Ja. <laughs>
0: præcis. Altså det, det er jo helt skørt, men Johan, 83, altså det var en kort opsummering det her, og der er mm. helt sikkert lyttere, der sidder derude og siger, han har Hvem Hardcore-punken kommer også, og hvad med Death de ja, ja. hvad med det her hit med dem der, og så videre? Yes, yes, I reckon, der, der er masser af andet også. Mm. Men at det her, jeg sådan lige lavede i overskriftform, var der noget af det, der ramte dig som 14-årig?
1: Ja, altså det, det var der, da, da, altså, jeg havde kun The Wall derhjemme, og så de der par beatles og så det klassiske, så jeg hørte ikke, det var ikke noget sådan, hørte, men jeg kender da alle, altså, det hele <laughs> faktisk. Men noget af det har jeg jo nok lært at kende senere. Øhm, Total Eclipse of the Heart ja. øh, kan jeg særligt huske, fordi jeg havde en kæreste og øh, Rikke ude i Oordrop. Og øh, vi hørte Total Eclipse of the Heart og Moonlight Shadow, øh, margot Fjell, Dem hørte vi hele tiden. Kun, når vi mødtes en gang om ugen på scenen.
0: Hvordan har du det så med sådan nummer som, uh, som Total Eclipse of the Heart i dag? Fordi på det her tidspunkt, der er jeg kun to år gammel. Ja. Så jeg når ikke fat meget af det her. Ja. Det er noget, der kommer på bagkant. Og den dag i dag for mig er Total Eclipse of the Heart. Jeg fucking elsker det nummer.
1: Ja, jamen, det er jeg, jo jeg brøler fantastisk.
0: med, når det kommer, ja. hvis jeg har fået et pøl.
1: Ja, og man skal rimelig højt op på et tidspunkt. Ja, men det er <laughs> så smukt <der> er det <laughs> Men øh, jo, det er da det er da virkelig velkombineret
2: flot nummer. I can do A total eclipse of the heart
0: men noget af det, der så sker øh, i de genrer, som øh, du også selv beskæftiger dig med, rockmusikken, Metallica debuterer, Slayer debuterer, øh, mm. REM begynder at røre på sig, YouTube udgiver deres tredje album, det er mm. Sunday Bloody Sunday i året, det her. Mm. Øh, er det noget her i 2022, der stadig står stærkt for dig, øh, eller er der andet, som de grupper har lavet senere, man sådan tænker, at det, det var sgu nok egentlig bedre?
1: Nej, altså, øh, jeg øh, hørte ikke øh, metal. Jeg har, det, jeg har aldrig rigtig dyrket det. Jeg har øh, været til metal- og dødsmetalkoncerter, Og jeg har altså, simpelthen haft the time of my life, og jeg elsker det, men det er ikke noget, jeg lytter til som sådan. Øh, har, jeg, jeg har aldrig dyrket det. Jeg, har, jeg er meget mere melodiøs. Altså, øh, dejligt at høre noget, ja, police eller noget supertramp og sådan noget der. Det, det synes jeg var fedt, og, og som jeg <tryk> nævnte i første del, at, at det har altid været for mig, og er stadigvæk for mig, meget vigtigt med melodien. Det, det, det er det, jeg hører først.
0: Det er jo også noget af det, der ligger i det nummer, vi lige hørte fra The Wall. Ja. Uh, hey You. Ja. Fantastisk og, melodi. Ja, lige præcis.
1: Jeg kan godt tænke mig også lige at altså, knytte en kommentar til det, fordi det er en ting, som Roger Waters har ført videre. Uh, det der med at flette temaer ind fra andre sange, ind i, ja, i de forskellige sang. Så her hørte vi øhm, sådan et tema fra Another Brick in the Wall, den der guitar, der kører
0: der skal vel også noget musikalsk forståen til at øh, gøre det, uden det bliver totalt repetitivt. Fordi jeg tænker, ja, ja. Man, man kan jo meget let bare gentage sig selv igen og igen.
1: Ja, 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 ja det, kræver, det, kræver en, det kræver geni. <laughs> Men, øh, og så kan jeg godt lide den her sang også, fordi den har den der... Det er faktisk et af de få steder, der tændes et håb. Fordi han siger... Hey, you... Out there on your own... Sitting naked by the phone, uh, would you touch me? With your ear against the wall, uh, waiting for someone to call out. could you touch me? Hey you would you help me to carry the stone? As I see open your heart, I'm coming I'm coming home. Og så har Hårde du en solo Og så er der et meget, meget smukt kort, der siger But it was only a fantasy The wall was too high, as you can see No matter how he tried, he could not break free And the worms ate into his brain
0: lige at håbe. Ja. sidder og mig helt rørt lige nu. Øh, det er så voldsomt et nummer, det her. Portrætalbum øh, for den her uge øh, ringer snart på sidste vers, men øh, jeg bliver også nødt til at spørge, fordi du sagde sådan meget tidligt, øh, da vi snakkede om, at det skulle være The Wall, så var du meget sådan, jamen, øh, lad os tage snakken om, hvem jeg er og så videre der. Øh, ingen grund til at udpensler det en mail. Her er de fire numre, som jeg gerne vil have, at vi hører. Og så skrev du sådan meget specifikt, vi skal snakke om teksterne, de er vigtige. Mm. Hvis vi ser det som et hele værk, for nu har vi jo snakket lidt om nogle af de forskellige sange, og dem, du har udpeget. Hvad er det så for et værk, man sidder med i hånden her i 2022, når man kigger på de her tekster?
1: Det er et øh, værk, der beskriver et menneskes øh, derut. Det er, et, øh, det er et liv, som ganske langsomt øh, går i stykker, kan man sige. Og at vores karaktersmåde måde at, at klare det på er at lukke verden ud. Og det er der jo masser, der gør. Der sidder masser af mennesker øh, i den her by bag deres mure. Også deres mentale murer, og, og gemmer sig. Og det er jo en overlevelsesstrategi. Og jeg synes, at øh, det er så historien, musikken, at man, den, den er ikke bedaget, eller den, den lever stadigvæk, den, den er fuldstændig frisk. Jeg synes, det er ja, virkelig en sinistræk. Øhm, med hensyn til teksterne, så, så gjorde jeg det, da jeg gik, altså jeg gik jo i folkeskole på det tidspunkt, at jeg, jeg havde lært mig at skrive ligesom, Charles Scarf, som har lavet designet, og, og også de der tegnefilm, der er i filmen, hvis man vil se den. Og så, øh, og så har han også skrevet teksterne med, med sådan en med særlig øh, skrift, som er ret flot. Og så lærte jeg at skrive ligesom ham. Og så skrev jeg alle teksterne op i små bogstaver på tavlen øh, med kridt i skolen. Og så kunne jeg sætte mig, og så kom læreren ind og væskede det hele ud. Nej. Og, og symbolet var jo, altså, du ved der sad jeg bare og kiggede på, at autoriteten kom ind og fjernede. Og det, det, var, det var lidt stort for mig. Så jeg har altid, jeg har altid gået meget op i tekster, og, øh, og, og, og jeg dyrkede virkelig øh, teksterne til The Wall der som, som teenager. Og jeg synes, at øh, Roger Waters har skrevet nogle af de bedste tekster i øh, musikhistorien.
2: Remember how she said that we would meet again some sunny day
0: Johan, det har været en kæmpe fornøjelse for mig at, at genbesøge The Wall. Det har også været ret hårdt, vil jeg sige. Det virkelig slåede mig, for jeg har nok heller ikke hørt den i, Ja, du sagde tidligere i udsendelsen her, at, at du havde en pause på 20 år. eller mm. sådan noget. Og jeg, jeg tror virkelig, altså, inden at vi skrev sammen, er det nok 15 år siden, jeg har hørt den. Mm. Sådan rigtig. Mm. Jeg har måske lige hørt et nummer i radioen, ikke? eller nogen har sat et eller andet på en playlist. Eller sådan noget. Så tak for den oplevelse. Der går lidt tid, inden jeg skal ned ad den vej igen, kan jeg mærke. Fordi det, det er et tungt værk, ikke? Det, det er det virkelig. Jeg skal bladre op på den sidste side af portrætalbummet her, og tegne det sidste portræt af dig. Og på den sidste side her, der er der et billede, som nogen finder chokerende. nogle kan godt lide at snakke om det, andre er nærmest dødsens rad for det. Men der er et billede af din begravelse. Mm-hmm. På den sidste side. Ja. Hvordan skal du have
1: Det må de overlevende beslutte sig for. Jeg har ikke, jeg har ikke nogen mega idéer ideer til, hvordan, hvordan hele verden skal tage afsked med den store Johannosen. Jeg gik, vi gik altid gennem når jeg skulle følge der børnene var små, skulle følge dem til skole nede i blåker skole, og så gik vi gennem der, og så kunne vi hilse på netspor. Hans grav er der, så sagde vi hej, hej så, ja. Og øh, så øh, gik jeg og talte med specielt Oswald den yngste. Han skulle nok føles i skole lidt mere end den ældste. Nå, og så skal vi, Ej, men Oswald, altså husk nu. Altså, når du skal lægge mig i graven, ikke? Det skal være større end bo også, ikke? Jo, 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 sagde han så. Og så begyndte han at designe gravstedet. Det var røg med morsomt. Han mente, at det kunne være en, den skulle dreje rundt og skulle være ret høj og så skulle der være lys, der blinkede, og så krydder han den med, og der skal være gratis wifi. <laughs>
0: Så øh, du bliver ikke skudt ud over øh, en Vesterbro-bodega øh, i et eller andet knaldrør, øh, nej, når du skal herfra? Nej,
1: nej, nej der kommer der aske i, i fadlen. Det dur ikke.
0: Nej, det, det dur ikke. <laughs> men øh, er, er du sådan en af dem, der... Øh, altså, det kan godt være, at du ikke laver nogen planer selv, det, det, det må folk selv om. Men, men tænker du over, øh, at, at du skal herfra? Altså, er døden et aktiv i dit liv?
1: Ja, jeg, jeg er meget. Jeg er, jeg er ikke bange for at indre, men jeg er frygtelig bange for at dø. Det er, en, det er en forfærdelig tanke for mig. Jeg lever også et, et liv, som jeg er meget glad. Jeg lever et dejligt liv, og jeg vil meget nødvink farvel til det. Så jeg synes, at det er en frygtelig tanke at holde op med at eksistere. Den har jeg meget svært ved at forene mig med. Så det, det, det. Men til gengæld så har jeg ikke nogen religion, Altså, det havde jo måske gjort det lidt nemmere, hvis jeg havde haft det, men det har jeg så ikke.
0: Du har valgt ikke at have håbet?
1: Nej, jeg har ikke valgt. Jeg, jeg, har ikke, jeg er ikke sådan trådnende Hvis man har en religion, fint. Hvis man ikke, altså det, det har jeg ikke noget sådan, sådan meget... Jeg synes, det, hvis man er meget dogmatisk religiøs, så øh, kan man ødelægge livet både for sig selv og for andre, men altså en, en sådan almindelig hverdagsreligion havde der sikkert været... Men det har jeg ikke. Det, det er ikke et valg. Men... Øh, men, øh, så, så da jeg ikke har det, så, så det øjeblik, jeg er død, så, så, så er jeg jo død. Så øh, jeg synes, at det vil være noget gris at smide livet ud på gaden, fordi det stinker og tiltrækker og alt muligt. Men, øh, men, øh, så jeg synes, at man skal brænde og det ned og gøre et eller andet. Ja. Men ellers så har jeg ikke rigtig nogensinde. Og det forventer jeg også, at min efterlærd kommer til at gøre
0: ja. Vi øh, skal jo så gå ud på et øh, nummer øh, efter al den dødsnak. Og, og jeg var sådan lidt, øh, skal det være, the show must go on, goodbye cruel world, eller outside the wall. Jamen jeg sidder her
1: og tænker på, at hvis det nu var, at du sagde, nu skal vi slutte udsendelsen, så synes jeg egentlig godt, at jeg kunne tænke mig at læse de sidste linjer op, netop outside the wall, ja. som afslutter hele bladen. Ja. men det er da meget bedre at høre den.
0: Jamen, det kan vi også, men, men de linjer, øh, der øh, kunne jeg få dig til at læse dem op, fordi tekst betyder jo enormt meget for dig. Nu sidder du der med det her, i et meget, meget flotte vinyl. Er, er, er det den originale vinyl, som du købte gang, eller har du erhvervet dig er den igen?
1: Det her er Min eller Dazies. Ja. Det, men den er godt slidt.
0: Ja, det kan jeg det, se. Det, kan... Den, øh, altså, det ligner nærmest, den har været under vand og i kamp og krig.
1: Ja, og, ja. ja, ja. Der er også noget kaffe, noget sovs på. Men øh, ja... ja. Nej, altså vi er her i, i pladens historie, så er vi efter en fiktiv øh, retssag, hvor øh, en dommer kommer ind og nej, først øh, er der en, en fra retten, der kalder øh, dommeren ind, og good morning, worm, your honor, worm, your honor, det er øh, dommeren. Øh, og dommeren hedkaller så øh, skolelæren, som siger, at det var de der blødsødende svin, der ikke gjorde, at han fik tæsket noget, noget fornuft ind i drengen. Så kalder han på konen, hans ekskone, og hun giver ham også en ordentlig sviner. og bare fem minutter sammen med ham. Og så er der, kommer moren, og så, som slutter med at sige, oh, you're on let me take him home. Og så siger dommeren så, at han simpelthen aldrig nogensinde i sit liv har været ude for noget så klamt som den der, den der måde at vise følelser på at det fylder ham med, fills me with the urge to defecate. Han er virkelig, virkelig sur. Og så straffen er så, at muren skal rives ned, og han skal be exposed before his peers, altså han skal fremstilles og udstilles for sine medmennesker. Og der er, den slutter, så tear down the wall, er der sådan en der skriger, tear down the wall, tear down the wall, og man hører sådan, nu, muren væk. <coughs> og så kommer der sådan en lille bitte harmonika, der spiller lidt. Det lyder som sådan en lille harmonika, det er nok ikke, men det er sådan en lyd. Og så, så lyder teksten, så de sidste seks linjer her, de lyder, All alone are in twos, the ones who really love you. Walk up and down outside the wall. Some hand in hand. Some gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. And when they've given you their all, some stagger, some fall, after all it's not easy, banging your heart against some mad buggers war. Så det det som føler jeg er er <clears throat> tekstforfatterens evaluering af, hvordan det har været, at skulle t- tage det her Pink, vise Pinks liv og kamp. Og det, det, det er ikke nemt at slå sit hjerte mod en eller anden mur.
0: Det er sindssygt godt Skål.
1: Ja, det er det.
0: <laughs> har som tusind mange gange tak, fordi du ville være med på Træthavn.
1: Tak selv. Det var
0: hyggeligt. Yeah. På portrætalbumets allersidste side står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Germud vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her hver fredag 17-19 på Radio 4, eller i Radio 4's app, som du kan hente i App Store, eller hos Google Play.